0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e eu achei muito legal o cosplay da armadura de Sagitário no filme. Eu sou o Kuro, e basta elevar o cosmo do seu coração. Pshu,
1: pshu. <risos> eu sou o Léo, e eu só quero uma coisa em 2021. A vacina.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
1: E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o filme Mulher Maravilha, 1984.
0: E... Primeiro cast de 2021. E... Como eu não vi né, os senhores, já faz um bom tempo que eu não vejo os senhores. Como foi a virada de ano, o Natal, como foi essas mini férias de cast?
1: Eu vou contar uma coisa pra
0: vocês. Hum. Eu passei
1: a minha virada de ano no Animal Crossing.
0: É, eu passei jogando Star Wars. <risos> é
2: engraçado que eu, eu vi muita gente que passou assim também, a virada de ano, Léo. Teve gente que, inclusive, tipo... Colocou o Animal Crossing na televisão e passou com os pais, assim, saca? Com amigos assistindo. Porque eles, eles fazem tipo de uma, um evento, ainda né? fizeram para Sim, pra tem virada. a contagem,
1: né, na meia-noite. Sim, ali. Foi muito emocionante, é muito emocionante. É, pra muito mim legal. foi a mesma
2: coisa. Passei em casa também, jogando, assistindo stream, essas coisas.
0: Inclusive, ó, gostaria de comunicar que eu platinei aí alguns joguinhos no perto da virada. Eu terminei a platina do, do Guacamille, já comecei a jogar o Guacamille 2.
1: Gente, esse digão, olha só, platinou, já profissionalizou, já tá profissionalizando no segundo, ai, amei.
0: É, eu comecei a jogar Control também, mas infelizmente eu descobri que o Playstation 4, além de Cyberpunk, ele também não consegue rodar Control. <risos>
1: Gente, eu tô jogando Hades.
0: Vocês jogaram Hades? Eu acho que eu não. Peguei, né? Eu peguei ele no PC, eu tô jogando ele no PC. Ainda não. Gente, eu vi jogo.
2: Eu vi jogo. gameplay inteira dele, playthrough inteira, assisti meu, um amigo meu jogando também, mas eu, pessoalmente, ainda não joguei.
0: Ele é aquele tipo de jogo, acho que o Léo teve a mesma experiência. Você vai jogar, você fala, ah, vou jogar aqui uma meia horinha só pra... Né, Ver qual é que é. Aí, de repente, você jogou por três horas.
1: Exatamente. Você <risos> quer continuar. Você terminou uma run, você fala assim: ah, deixa eu tentar uma outra aqui, rapidinho, assim, só pra testar uma coisa. A hora que você vê, você já. Nossa, já fez cinco, seis runs diferentes. Sim. Nossa, é muito viciante. Meu Deus, que jogo maravilhoso!
0: Bom, mas já que a gente tá relembrando aí do que a gente fez, né, nas viradas, né, acho que o Léo postou lá nos stories do nosso Instagram da Academia de Nerds, não lembro exatamente o dia, mas ele postou uma interação com a galera e a galera respondeu. né, Eu vou ler aqui, né, o Léo colocou assim pra galera. Qual foi o melhor jogo de 2020? O Paulo Marx respondeu Last of Us 2 e o Salatiel Duarte... Também disse The Last of Us 2. É, inclusive, né? Foi o jogo que ganhou o GOT né? Ganhou prêmio pra caramba, né?
1: É, e mais um merchanzinho aqui da academia foi o nosso último cast de 2020.
0: Exatamente. Que a gente
1: comentou sobre o The Game Awards.
0: Exatamente. Foi o cast que não foi amaldiçoado, né? E aquele lá foi.
1: Nossa, pelo amor de Deus, meu <risos> pai amado.
0: Continuando, qual foi a melhor série de 2020? A Paty disse Os Meninos, segunda temporada, né? The Boys. Paulo Marx, por coincidência, é a capa. The Boys, segunda temporada, que o Léo colocou a, a capa do The Boys, né? Quando ele fez a interação. E o Salatiel disse This is Us. Eu não conheço. Ai, us. gente, a
1: minha mãe ama Desizãs, ela é viciada. Aí ela fica, olha aí pra mim na internet quando vai chegar a temporada nova. Vê aí pra mim, vê. Ela é <risos> apaixonada por essa série. Falam muito bem, eu nunca assisti, mas falam realmente que é muito emocionante aquela série pra você ver e chorar,
0: sabe? Hum, eu não conhecia Saletchel, depois eu vou dar uma olhada. E The Boys, como a Paty e o Paulo falou, acho que foi uma, uma das séries mais legais, né, que a gente acompanhou ano passado, assim.
1: E também tem cast sobre.
0: Sim, exatamente é <risos> chance. É, O melhor filme de 2020 A parte disse O Homem Invisível Eu não assisti, mas eu tenho bastante interesse
2: Pois é, cara Eu queria assistir esse filme no começo do ano Mas aí começou essas coisas de pandemia E tudo mais Acabou passando batido, nem lembrei mais do filme uhum.
1: Assistam, gente Porque é maravilhoso
2: Não, eu gostava muito do do original lá, o antigão que tinha, e Invisível. Gostava muito daquele filme.
0: O Paulo Marx mandou que foi Carlinhos e Carlão. Fazia tempo que não dava tanta risada. Eu não conheço esse filme.
1: Esse filme é um filme brasileiro do Prime, se eu não me engano. E é a história de um homem hétero, assim, que... Acontece alguma coisa assim que ele vira gay no outro dia. Tipo, ele se transforma numa pessoa que é gay. E aí ele começa a ter as experiências de uma pessoa gay, né? E aí ele começa a ver o outro lado, assim. Dizem que é uma uma comédia muito legal. Ah, é com
2: aquele. Como é que chama esse ator? Eu esqueci o nome dele.
1: É um comediante famoso brasileiro. É! Não sei que. Também não lembro o nome dele, mas é um comediante famoso brasileiro. Falam que é muito bom, sim, esse filme.
0: Eu, eu, eu só peço com o nome de ator. É, eu também não posso me ajudar, é, mas. Enfim, é,
2: é famoso ele, né?
0: Luiz Lobianco.
2: Não, mas ele é bem engraçado. Os outros conteúdos que ele produziu, assim, que ele já produziu, eu achei, eu achei bem engraçado. Então eu imagino que o filme deve ser bom. É, e é engraçado porque o, a Amazon vai tá investindo bastante né, em série em conteúdo brasileiro, né? Assim Sim. como Netflix. Eles têm soltado bastante coisa.
1: E bem eu soltando
0: bastante coisa mais pro lado de comédia agora também, que Sim. era uma coisa bem fraca, assim, em termos de BR lá. É, o Salatiel Duarte respondeu, Sou, eu tenho muito interesse em assistir esse filme, tem muita postagem, principalmente no Instagram, de trecho desse filme. Sim, parece, parece, parece ser uma, maravilhoso, animação, né? é, parece uma animação muito legal.
1: É da Pixar?
0: É. Ah, eu acho que é.
1: Ah, legal. É, os filmes da Pixar, né, gente, não tem como. São todos, assim muito interessantes, e esse parece ser bem
0: especial, né? Pelo que dizem. Sim, é...
2: É um filme que tá na minha lista pra ver em breve.
0: <risos> e, continuando aqui, na última interação que o Léo colocou lá, né? Ele perguntou qual foi o cast que a galera mais gostou. A Pat respondeu, Castelo rá maravilhoso, né? O cast da TV Cultura. E o Salatiel disse que foram os Acadeneus. Olha só, qual o seu cast favorito do ano passado, Léo?
1: Eu acho que foi, eu vou manter a resposta da Pati, que foi do da TV Cultura. Foi muito divertido. Só que assim, eu vou falar que eu acho muito legal fazer a News. Uhum. É muito legal gravar a Cadê News. Então, eu vou, sabe, pegar um pouquinho da resposta de cada um aí. <risos> <risos> Mas o meu favorito
0: foi o da TV Cultura. E o seu, Kuro? Cara. É
2: foda, porque a gente grava tanta coisa que eu não lembro nem todos os casts que a gente gravou é, no
0: passado,
2: sim. né? Porque foi o quê? Uns 45 casts, né, todo. Foi é, por aí. É difícil Mas... saber o que, o que a gente <risos> gravou em 2020 e o que gravou em
1: 2019, né?
0: Assim,
2: Exatamente. Um... Mas, deixa eu pensar.
0: P- pode roubar, pode falar mais de um, porque o Léo já... já o Léo roubou. já falou, né?
2: É, o Léo já roubou
0: mesmo. É absurdo. É, é
2: absurdo Mas... nada, você adora roubar.
0: Eu Não.
2: Mas vamos lá. É... Cara, tiveram vários que eu achei bem interessante de gravar. A das cenas icônicas de cinema foi muito legal. A gente gravou. Uh, qual que teve outro também? O de Boku no Hero foi bem divertido também de gravar. O para é sempre legal, né? Sempre divertido Nossa, gravar. O não...
0: Tumbrella foi muito legal.
2: Sim. E eu acho que ficaria com esses. Talvez The Boys também, que foi bem interessante. Mas ficaria mais com esses, eu acho.
0: Bom... Os casts que eu mais gostei foi TV Cultura. Ele foi divertido de fazer, foi nostálgico de gravar. E eu acho que ele foi um dos casts que ficou mais legal pronto, né? Ele ficou com muita música, sei lá, bem no no clima certo, assim. Teve vários momentos que a gente encaixou, algumas cantorias, eu achei que ficou muito legal. O de PS4, porque... Querendo ou não, o console acaba representando um período da nossa vida. E os Acadeneus, porque cada Acadia News era uma piada nova, e sempre dá muita risada gravando é, News. é que
2: eu ia comentar até, porque eu tava tentando lembrar se assim, a gente gravou algum cast de música no ano passado, mas eu reparei que a gente não gravou, né? Nenhum
0: cast não de gravou. música. Não gravou. Será que esse ano a gente vai gravar?
2: É, então, porque são os mais divertidos. Uhum. <risos> Sem sombra de dúvida
0: Será que esse ano a gente vai gravar? Será? Será? Fica a dúvida. Fica a dúvida. Mas depois de relembrar 2020, tá na hora da gente começar a falar sobre Mulher Maravilha, 1984. Bom, eu não preciso dizer né, que Mulher Maravilha 1984 era aí um dos filmes mais esperados para o ano de 2020, que né, 2020 não aconteceu, né, nada do que era planejado aconteceu, tudo saiu bem ao contrário do que todo mundo estava planejando. Mulher Maravilha com certeza teria sido ali uma, um sucesso de bilheteria, enfim, filme, ainda mais que os filmes de super-heróis estão em altas e a personagem está em, em alta.
2: Sim, e foi feito um investimento assim, de marketing muito
0: grande Nossa, tipo, né? enorme. Teve vários trailers, mas você também teve a Galgador literalmente rodando o mundo ali, né, pra fazer Sim. uma divulgação. É, e eles ficaram martelando durante muito tempo. A gente teve na CCXP de é, 2019 lá, e lá foi feita uma propaganda gigantesca. Então, assim, eu acho muito. Eu falo por mim, né, mas eu acho que vocês também. Mesmo que eu tivesse, tipo assim, né, tô com o pé atrás aqui, mas existia um hype, pelo menos da minha parte ali, óbvio que não era aqueles hype doentio, mas eu, né, tava bem ansioso pra ver Mulher Maravilha em 1984.
1: Eu confesso que meu hype tava lá em cima, porque assim, além de eu gostar muito da personagem, e eu gostei muito do primeiro filme, é... Eu tava gostando muito das imagens promocionais, aqueles pôsteres bem coloridos, sabe?
2: Então, eu acho que o marketing desse filme ficou muito sensacional, sabe? Conseguiram deixar bem o clima que eles queriam bem de 84 e tal pro filme, né? E eu acho que era um um ótimo trabalho nesse quesito. E que nem o Léo também, é um dos meus personagens favoritos do DC, junto com o Flash, assim. Falando assim, da, da liga, né? Os principais, assim, do DC, ela e o Flash são provavelmente meus favoritos. Então também tava com um hype bem alto assim
0: é até a trilha sonora né que eles pegaram ali uma música e fizeram um um remake da música sei lá um eu esqueci como que se fala o termo léo deve saber quando você pega uma música e coloca faz ela ficar um pouco diferente que é aquela música é, Blue Monday um né é isso faz um remix da música eles fizeram um, um remix uma música muito legal do, dos anos 80 e ficou mais assim, emblemático e tal e tipo quando eu vi o trailer com aquela música eu fiquei cara o negócio vai ser violento, vai ser foda.
1: E outra coisa que me deixou bem empolgado pro filme é a presença do Pedro Pascal.
0: Porque ele é incrível, né, gente? É, e ele como tá ator, no melhor momento também, né? Nossa, Além de como
1: tudo. ator, gente, ele é maravilhoso. E eu tava, assim, eu fiquei super feliz dele estar tá no filme. A Mulher Leopardo também, né?
0: Tinha todos os ingredientes, né? É, receita. uma coisa
1: que é, tava me deixando, assim, né, um pouco com o pé atrás era a presença do... O Steve, eu tava muito, assim, né, naquela dúvida... O que, que será que vai acontecer? Sabe aquela... Eu adoro isso, pra qualquer obra em geral, assim... De você ficar teorizando na internet... Ah, e que que você acha que, por que que você acha que ele vai voltar? O que, que vai acontecer e tal? Então, isso acho que me deixava mais curioso ainda, sabe? Pra, pra ver o filme. Pra saber como que ele ia ser trazido de volta nessa história.
2: E você falou uma coisa do Pedro Pascal, que é até interessante... Que ele tem estado bem alta, né, ultimamente... É, até participando do Mandaloriano também... É um ator que
0: tem se destacado bastante. É, ele tá bastante. numa crescente, assim, nesse momento na carreira dele, que ele saiu de várias... Ele fazia aquela série Narcos, se eu não tô enganado, a segunda temporada, enfim, alguma temporada lá. E ele foi indo numa crescente, assim, muito grande, pegando papéis mais importantes, assim, e tal. Tem The Mandalorian, tem agora Mulher Maravilha, e... É, é incrível, assim, sabe? E ele é um cara muito legal de ver da entrevista também, né? Tem uma entrevista dele falando sobre The Mandalorian lá, quando eles estão falando quem que ele ia ser, né? É muito divertido. E, e é legal, né? Ele é um, um ator Sim. muito, muito bom e tá em alta, né? Então, assim, ele também agregou ali, ele também trouxe um público a mais pro filme.
1: E outra coisa que eu, esqueci, eu já mencionei isso, que sei lá, em 10 castes aqui da academia. Mas esse filme, gente, ele ia estrear no dia do meu aniversário. Até hoje, eu eu fico pensando, putz, eu ia assistir esse filme no dia do meu aniversário, dia 5 de junho. Nunca aconteceu isso na minha vida. Ia ser justo com Wonder Woman. E aí, né, 2020 veio, né, com essa bagunça toda, a gente não conseguiu ir no cinema. E aí o filme teve esse lançamento meio diferente, né? Então
2: foi um ponto positivo, pelo (risos) menos.
1: Aí o filme chegou em alguns cinemas, né? Em algumas salas de cinema e direto pela internet, né? Do HBO Max. Então, já já começa com um lançamento bem diferente, assim, né? Porque a gente sempre pega esses lançamentos grandes pra ver no cinema. E dessa vez não foi assim. Foi uma experiência diferente, né?
0: Sem contar que nessa altura do campeonato, cinemas, assim, também agora... são, São muitas restrições, né? Obviamente, dado grande problema da pandemia, então é até estranho né, de você ver o cinema como tá funcionando e tal, a gente sabe que não, não tem outra forma de das coisas acontecerem, a gente não sabe nem quanto tempo isso ainda vai durar, né? Com os números aí aumentando cada vez mais, pode ser que sei lá, amanhã eles já fecham de novo tudo, então é, é muito complicado, né? O cinema foi uma da, das coisas mais afetadas aí, porque... Cinemas e eventos é muito difícil, né? De você administrar e dizer, não, a galera vai estar tá de máscara, vai dar tudo certo, né? complicado. Só que assim, né? Beleza, a gente tinha todo esse hype, toda essa. Esperança né, de que Mulher Maravilha fosse ser um filme impressionante e tal. Veio o filme. E assim, eu não sei se é efeito pandemia. Se é, talvez, que demorou tanto. Que a gente talvez tenha né, esperado alguma coisa diferente. Mas, pelo menos assim, a minha sensação. É que quando eu fui assistir o filme, talvez eu não estava assim. Tão mais empolgado, sabe? Eu não sei se foi durante o filme que foi acontecendo, mas ao final do filme, assim, eu tava, tipo, ah, uma... sei lá.
1: <risos> foi engraçado você mencionar isso, porque o filme saiu, acho que, no dia de Natal, né?
0: 25, é.
1: cinco, alguma coisa assim. E aí, chegou, tipo, lá pro dia 28, mas ou 27, 28, um amigo meu virou e falou: Você é assistiu da Maravilha? Eu falei, nossa, não. Aí, eu tinha esquecido do filme, sabe?
2: Basicamente.
1: (risos) Nossa, eu me esqueci completamente. Ele falou, ah, você fala que é tão fã, nem assistiu, né? Aí que eu fui ver. Mas eu não tinha assistido também. Não sei, gente, saiu da minha cabeça. Eu tava super empolgado pro filme. Sumiu da minha cabeça, assim.
0: Ah, é que é negócio, né? A gente fica até perdido, né? Num ano tão esquisito, né? A gente acaba até perdendo, assim, muito da noção das coisas. Bastante.
2: Sim, pra te falar a verdade, até agora eu, nem, eu não entendi que a gente já passou por 2020. É <risos> o cérebro não processo. Parece
0: assim muito, né? Ainda que a gente. Mas é, é complicado. Sim. E assim, o um filme lançou e tal, né? A crítica tá bem dividida, né? E, tal. <risos> e vamos lá, Léo, você que é o melhor contador de história daqui. Qual é a história de Mulher Maravilha 1984?
1: Bom. É a história da Diana, vivendo nos anos 80, né, já anos depois do primeiro filme, anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. Então ela já tá vivendo num mundo muito diferente, né, com aquela estética, né, bem dos anos 80 mesmo. E ela tá trabalhando como arqueóloga. Eu não sei o que que ela faz, exatamente.
0: Então, aí que tá. (risos) Eu nunca soube exatamente o trabalho da da Mulher Maravilha, porque, assim, ela trabalha em museu, e normalmente ela tá, tipo assim, cuidando de vários artefatos e tal, mas eu não sei se ela é aquela pessoa índio, sabe? Que vai lá, tipo, a Lara Croft, sabe? Vai lá, pega o bagulho e volta ali, ou se ela só toma conta ali do museu. Eu nunca procurei saber qual era a profissão da Mulher Maravilha.
1: Mas é basicamente isso, ela... Cuida ali dos artefatos que chegam, né, pro museu. É, não, é basicamente isso. E aí, nesse nesse trabalho, ela acaba conhecendo uma outra pessoa. Ela conhece uma outra mulher que também trabalha lá, né? E elas elas duas recebem uma pedra, né? Que vem aí de de um lugar misterioso, que elas não sabem exatamente... Essa pedra Hum. aí tem poderes muito mágicos que vão causar muito burburinho neste filme da Sessão da Tarde.
0: Exatamente! Não perca!
2: (risos) Cara, eu acho engraçado porque até o encontro né, inicial das duas é, é muito Sessão da Tarde, né? Porque as duas se trombam lá entrando no museu e tal. E é aquela coisa bem clichê, né? Ela é aquela personagem bem tímida, né, bem ajeitada e tal, que rouba as coisas, a Diana vai lá catar as coisas pra ela e tal. Aquela coisa de, tipo, nem lembro de você, nem vou lembrar de você no dia seguinte, porque aparentemente ninguém lembra dela de tão tímida e reclusa que a personagem é, né. Eu senti um negócio muito clichê, sabe? Ele usa
1: dessa estética mesmo, né? Tipo, de, sabe, essas coisas meio escrachadas, assim. Tem várias cenas né, que remetem mesmo a esse estilo de filme. Acho que ele é pra mais... Focar um pouco no humor. E eu acho que essa cena, ela apresenta um pouco dessa personagem. que eu, Gente, eu não lembro o nome dela mesmo. Mas eu adorei essa personagem. É a Bárbara. E eu achei, achei ela muito divertida. É, achei ela, assim, uma personagem legal de acompanhar, né? E essa cena logo do início aí, ela eu acho que ela demonstra bem a diferença entre as duas, né? A diferença da Diana para ela. Que a Diana é aquela personagem que todo mundo nota. E que todo mundo percebe que a Diana tá ali e ela é a personagem invisível, né? Que ninguém. E ela faz de tudo, assim, pra ser notada. Ela tenta agradar as pessoas, ela tenta ser legal, ela tenta ser simpática, mas ninguém dá bola pra ela. Que dó que eu fiquei. dó! vida, vida!
0: É, assim, eu, eu não consigo, sabe, até.. É, é complicado, porque eu achei a história de Mulher Maravilha, assim, tão. Fraquinha nível Sessão da Tarde mesmo. Que eu... Assim, eu fico tentando relembrar algum ponto muito interessante e tal. E ele... E é uma historinha tão simplesinha, sabe que dá até preguiça, sabe, eu vi muita gente comentando de que bate em ponto A ou ponto B, né, pra tentar às vezes até sobre algumas questões políticas, mas eu acho que a história é tão rasa, que no final das contas ela custa se contar sabe, porque são aquelas resoluções mais simples possíveis, assim, sabe tipo, sei lá, parece roteiro de episódio dos Power Rangers assim, sabe é um negócio muito bobinho. Em alguns momentos parece que vai engrenar pra alguma coisa, e aí perde totalmente o nexo, eu sei lá.
2: Eu acho que é porque, que nem se eu fa- é, você ou o Léo comentou, não sei, é, ficou um negócio muito escrachado, porque, tipo, o desenvolvimento é, parece que é muito, tipo, absurdo. Porque, tipo... É, vamos entrar um pouquinho em spoiler, mas não vou dar spoiler de verdade da história. Mas basicamente o vilão, entre aspas, ele consegue o, o poder... Tipo, até, até ele conseguir né o poder lá, o coisa dele, é ok, sabe? Mas de repente o negócio escala numa, numa velocidade de um jeito que você fica tipo... Que, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Porque tipo a pessoa é um cara falido, de repente ele já tá entrando em contato com o presidente, já tá entrando em contato com você fica gente que, tipo, parece que eu pisquei, tipo, tudo evoluiu de uma forma é muito absurda, demais, sabe? Cara.
0: E você <risos> não consegue. E, e o negócio vai indo assim, sabe? Pega uma curva, né? E vai, 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 vai. Você fica tipo, meu Deus. E de um lugar pro outro, às vezes não tem nem nexo, assim, sabe? Tipo, é, é muito, muito complicado, sabe? A história ela não bate. E é pra mim a pior coisa de, de Mulher Maravilha, pra mim, na história, é que a história de Mulher Maravilha em 1984. Não bate com coisas do primeiro Mulher Maravilha e nem com os filmes da frente. Assim, eu tô chutando que esse filme é de um universo à parte, assim, sabe? Bem paralelão mesmo, não faz parte com mais nenhum. E é estranho, sabe? Assim, parece pra mim... É que até hoje a DC não faz a mínima ideia do que ela quer fazer com os personagens deles. Eles não sabem aonde, pra onde vai cada personagem. Se eles vão ser igual é nos desenhos, nas HQ. Se vai ser diferente. Eles não entendem, sabe? Eles estão perdidos. Eles querem fazer uma coisa parecida com a Marvel. O que eles não sabem.
1: Então, eu acho que... assim Eu vi gente falando assim que esse filme, por exemplo ele faz com que coisas do Batman vs Superman façam mais sentido. Eu não sei o que exatamente, porque eu nem lembro da Mulher Maravilha no Batman vs Superman, assim, tipo, em detalhes. Mas tem gente, tem tem fãs da DC falando que esse filme, ele ajuda a explicar coisas do Batman vs Superman lá na frente. Eu não sou tão fã da DC pra ficar fazendo esse tipo de análise, mas...
0: Eu, eu, eu gostaria de dizer Algumas coisas que quebram esse, Essa lógica Mas eu, eu daria um spoiler O spoiler de Batman versus Superman né? Todos, não tem né, tanto né, claro, né, né, Mas o é, spoiler é. de Mulher Maravilha 1984 aí é complicado Mas tem algumas coisas que não fazem sentido nenhum Inclusive quebra totalmente A dinâmica do Do Batman com a Mulher Maravilha Quando os dois começaram a conversar E ele foi tentar descobrir quem ela era Mas eu não sei, cara Não, porque
1: aí já foram, foram São muitos anos depois, né
0: Não, mas é porque É que se eu explicar Eu vou dar um spoiler do coisa, entendeu Então eu não posso dizer assim várias coisas não fazem sentido é, principalmente no desenvolvimento da trama, porque assim Mulher Maravilha é aquele tipo de filme que, né, como a gente já explicou, de sessão da tarde que as coisas não precisam ser muito explicadas pra ter algum sentido por exemplo, tem o baguim lá a pedra, ou totem, sei lá que desgrama que é aquele negócio, que tem os poderes ele tem os poder, entendeu? Ele deu os poder pro cara e ele é do negócio lá é. E é isso aí. Sabe? Não tem aquele, sabe aquele negócio de não vamos explicar que o pô, né? É isso aí, gente. E assim, eu entendo que tem algumas coisas no cinema que quando eles tentam explicar, fica aquele negócio tipo tá chamando a gente de burro e tal. Mas tem algumas coisinhas que você pelo menos dá um, sabe? Um, um paninho de fundo ali, sabe? Um paninho de fundo. Tem ah, no paninho, filme. Tá tem no filme. o um paninho de fundo tem. É, tem. É só... É, nem foi esticado, que ela menciona,
1: né? Que ela menciona da origem da pedra. Um paninho de fundo, você pode falar que tem. Agora, eu acho que o que faltou nesse nessa questão, é mostrar um pouco mais da mitologia. Porque a gente tem uma cena inicial do filme que mostra bastante coisa assim, né, legal. De mitologia ali da série. A gente tem uma outra cena depois que também tenta dar uma pincelada na mitologia, que, tem, que liga um pouco com os poderes da Mulher Maravilha. E chega na hora de mostrar a mitologia da pedra, a história da pedra, é muito por cima. Eu acho que eles podiam ter aprofundado um pouquinho mais. Seria um pouco mais legal, eu acho. E
0: é, isso acontece em outras partes também, né? É, ao longo do filme a gente tem diversos
2: é, problemas, né, nesse sentido. Um que eu acho um dos mais fatais desse filme é a presença do Trevor. É, não vou entrar em detalhes de por que ele tá no filme, né, pra evitar dar muito spoiler pra quem tá ouvindo e ainda não assistiu, mas eu acho que o é um personagem muito inútil nesse filme. Ele ficou absurdamente inútil. Ele aparece num ponto do filme, ah, beleza, apareceu por causa disso e isso, e... exato. Ele não tem importância nenhuma pra
1: trama. Absolutamente nenhuma. Eu discordo que ele não tem importância pra trama. Eu acho que é importante. Não tem, Léo, porque os, os, problemas os problemas dele, dele já tinham sido resolvidos
2: no primeiro filme. Não tinha. Es... Não, os deles tinham sido resolvidos no primeiro filme,
1: filme. gente. Porque o segundo filme. Não sei se eu tô dando spoiler aqui. Aí se qualquer coisa, corta essa parte. <risos> <Mas> o segundo <risos> filme é basicamente. Porque assim, acho que o meu grande problema com o filme é. A Diana é o meu maior problema com o filme. Eu achei ela uma personagem muito ruim nesse filme. Porque já se passaram muitos anos desde o primeiro. E assim, ela não tem absolutamente nada na vida dela. Só o trabalho. Ela não evoluiu em nada, mas, ela, não mas evoluiu exato, em nada Leo, ela ainda está presa exato. no passado E a função da volta Dele é por causa disso e,
2: Exato, mas entendeu que, por que, que eu falo Que esse é o problema? É porque no final Do primeiro filme, basicamente o Trevor Ele sacrifica lá no final do primeiro filme Gente, convenhamos, Mulher Maravilha No primeiro filme é de muito tempo atrás <risos> Ele basicamente se sacrifica no, no final do primeiro filme Para dar um sentido Uma motivação para ela, um sentido Para ela continuar lutando né Para ela continuar sendo quem ela é, né salvando as pessoas cena Mulher Maravilha, e aí chega no segundo filme basicamente não existe mais esse motivo, sabe é como se esse desenvolvimento no final do primeiro filme tivesse sido sei lá, anulado, é o que eu sinto
0: é, e eu vou falar mais uma das coisas que mais me incomoda é o fato de trazer de novo um personagem pra ser Sim. par romântico, Nossa, é uma das coisas que mais me irrita em filme com um personagem é. feminina protagonista, é arrumar namorado pra ela Exato. não precisa Sim. de namorado, e ainda mais que um dos
2: pontos mais fortes da, da Diana como personagem é justamente esse lado dela que ela é uma mulher independente é uma mulher muito forte, independente que tipo toma as próprias rédeas do destino dela tipo, nos quadrinhos Sim. E aí, no segundo filme, que a gente tem o final do primeiro filme lá, que eu não gostei das cenas de ações do final do filme Mas o final em si, né A, a, a mensagem do final do filme ele Ficou interessante, ficou legal, né Foi um, um ponto bem forte pra Mulher Maravilha E aí chega no segundo filme eles basicamente tacam aquilo lá no lixo Falando, não, agora ela vai ser aquela personagem é, Basicamente moada E dependente do, do Amor dela, não sei, tipo, sabe eu Por isso que eu achei muito que ruim
1: é essa No sentido da Diana, né Porque a Diana, não... gente, foi muito triste Ver a Diana nesse filme Nossa, a personagem de Diana tá péssima foi péssima. E a atuação da Galgador também foi péssima. <risos> nossa. E da outra, da Mulher Leopardo, gente. Não dá pra comparar. Meu Deus. E do próprio Steve Trevor mesmo, sabe? Porque, nossa, não dá, gente. A Galgador nesse filme tava muito
0: ruim. Nossa. Quando você coloca Galgador do lado do Pedro Pascoal,
1: cara, é
0: triste. É uma das coisas que eu, particularmente, não gostava muito naqueles filmes da Lara Croft, sabe, da Angelina Jolie. Que sempre tinha o um ex-namorado ou um namorado pra ter uma ceninha de beijo, é, não sei o quê. E sempre achei desnecessário. E quando você pega o Maravilha, um filme que ela, a própria diretora tava falando sobre direitos iguais às mulheres, né, o feminismo e tal. E você faz a mesma jogada de trazer um personagem, colocar ele na trama, fazer a personagem que tava indo pra frente dar cinco passos Pra trás Mais um pra, pra voltar Ser o parzinho romântico uma... Eu acho muito chato Eu acho muito desnecessário Não, assim Ah, ele serve pra Sei lá pra, Por causa que ela tá sofrendo Mas a gente não queria Ver ela sofrendo Os trailers não mostravam isso Sim É, é Não, isso é, eu concordo É isso que eu quero dizer, Léo Tipo,
2: não é que eu não gostei Do Trevor Eu acho ele um bom personagem O Trevor Eu acho ele muito importante para Pro desenvolvimento da Diana Mas eu não gostei do, eu Da não. motivação pro Trevor Tá ali no filme, entendeu? O motivo dele ele tá estar existindo no filme e eu acho que assim... Não, eu também não gostei, Foi muito desnecessário, gente. O que eu discordei sabe,
1: naquele momento...
2: Tipo, eu, eu, eu acho que faz sentido, uh, do jeito que colocaram, faz sentido ele estar tá ali. Sim. Porque do jeito que fizeram o setup, né, pra ele estar tá ali, faz sentido ele estar tá ali. Mas eu não gostei exatamente do setup pra ele estar ali, da motivação.
1: Sim, é. Não, isso eu também não. Isso eu também não gostei. É exatamente por isso. Porque, assim, faz sentido ele estar no filme. O papel dele faz sentido, mas esse sentido é É ruim. ruim, É (risos) que destrói a Diana no filme, sabe? Porque o que me deu muita raiva é ver que, assim, a Diana tem um mundo em volta dela. O mundo é todo colorido. Tipo, tudo anos 80, sabe? Aquelas cores e tal. E aí, você vê, nas roupas que a Diana usa, ela não se veste como uma pessoa dos anos 80. Ela se veste com uma pessoa atual. Sabe? Tipo, nas roupas que ela usa, ela usa, sabe, né? Aquelas calças, tudo parece uma coisa moderna. Uhum. Ela não tá conectada com o tempo que ela tá vivendo, sabe? E aquele, aquelas coisas felizes, alegres dos anos 80. E ela não tá ali. Isso acabou com o brilho da personagem no filme. Porque tudo que acontece, parece que ela é meio que coadjuvante nos acontecimentos, sabe? Ela só consegue agir por conta própria no finalzinho do filme, né? Porque acontece uma coisa ali, e aí ela começa a agir de verdade. Mas aí já é tarde, aí, né?
0: Aí já foi, né? E o Bond já passou. E e assim foi um filme difícil pra assistir. Que nossa, nada acontece no filme feijoada. Meu Deus, esse filme tem quantas horas? Duas horas e lá vai paulada. E nossa, que enrolação! Ele podia ter uns 20 minutos também. É por aí pra menos ainda, viu? Porque não, não não tem o que contar pra ser um filme de duas horas e tanto. Não tem. É, a,
2: a história você resume em tipo, <risos> sabe, uns minutos. Se você fosse pegar só a história, tirar os diálogos, as coisas necessárias, a história é tipo, sei lá, 20 minutos de filme. É por aí. Nem isso, se duvidar. Sim, ficou muito alongando de forma desnecessária, que nem eu falei, tomando uma... uns caminhos absurdos, assim. Outro problema que eu tenho com o filme é que basicamente, principalmente pra Edgang que a gente viu uma versão estendida do trailer na Uhum. cara. Literalmente todas as cenas de ação do filme Já estão no trailer Literalmente a única cena que não tá É a última cena de ação do filme E que é horrível Porque ela é tipo GOT aquela, Aquele episódio do escuro Que você não enxerga nada direito Com CGI bem mais ou menos E gente pulando pra
0: cá, pra lá E você não entende, você não entende M nenhuma E vamos falar um negócio Olha, muito legal a Mulher Maravilha usar o laço. Nossa, ela é boa no laço. Menino do céu, olha, que ela joga assim e vira. Nossa, vral. Mas ela não precisa só usar a bosta do laço. Meu Deus, aquela cena do, do shopping. Que cena ridícula. Ela chega, aí ela joga o laço pra um lado, aí puxa pra cá. Aí ela vai correndo lá pra baixo, pega outros dois no laço. Aí os lá de cima, aquela jogo que ela já tinha pegado, começa a correr. Aí ela solta esses dois, pula lá em cima, pega os dois de novo e volta lá embaixo. Gente do céu, ela é a Mulher Maravilha, joga o laço, pula. Puxa um, dá um tapa na orelha, desmaia o outro, joga um pra cima assim, e pronto, acabou. Uma cena <risos> ridícula de quatro bandidinho Ela demorou, sei lá, cinco minutão lá e pula pra cá e pula pra lá. E em toda luta, ela só usa o laço. Ela faz, ela faz muita coisa no laço. Tem uma cena lá, uma luta específica, eu não vou falar qual, que eu achei que era o Homem-Aranha, porque ela pulava assim e jogava o laço. E aí, de repente, ela tava lá em cima, a pessoa vinha e ela jogava o laço pra cima de novo. Aí girava o laço da parte de baixo. Aí pulava, falava. Nossa, dá um soco, pelo amor de Deus.
1: Tá com cara de bravo, tá? Com o cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica a dizer, não.
2: Cidade, não, então, é, não, as cenas no geral, eu gostei também,
1: eu adorei as cenas de ação desse filme, gente, eu achei divertidas, divertidas
2: mas, é, eu concordo com o Digão, que eu acho que eles, se no primeiro filme, é, eles usaram o um efeito de slow, slow motion, motion demais, sim. né, eu acho que nesse filme eles usaram o um laço demais sendo que ela tem outros poderes, não, né outras eu, eu retiro o
0: que eu disse, eu retiro o que eu disse, volta slow motion pode pôr, põe tudo, faz o um filme inteiro em slow motion, mas pelo amor de Deus diminui esse laço, deixa ela dar um <risos> soco uma bicuta, pelo menos
1: Então, gente, eu achei tão legal o laço, que pra mim não foi um problema, eu, toda hora que ela usava o laço eu ficava tipo, legal
0: é, porque ela só usa
2: o laço, laço foi muito... é, Então, eu, eu gostei então, da cena, só que eu achei isso, que faltou diversidade mesmo, nisso eu concordo com o Digão tipo, eu achei que foram legais as cenas, mas faltou um pouco de diversidade, É, mas é engraçado porque parece que você vê que até tonalidade no filme que nem a gente tá falando que parecia um filme de sessão da tarde né, antes, até as lutas, né parece que deram uma tunada pra baixo né, na, nas lutas, porque ficou uma coisa muito mais é, family friendly, assim, né? Com ela só usando o laço, dando uns soquinhos mais de boa assim, sabe? É, do que no primeiro filme, que ela dava um chutão, sabe? Dava, quebrava os, tipo, as costas dos caras ao meio, sabe? Parece que nesse filme é, deram uma diminuída, diminuída assim, né? no, assim, no grau de violência gráfica, vamos dizer assim. <risos> Mas eu acho que ficou legal, ficaram legais as cenas, só que o meu problema é que é exatamente esse. Praticamente todas as cenas de ação já tava nos trailers. Tipo, não teve uma cena nova sim, que eu não tinha visto, tirando a última que, sinceramente, foi horrível.
1: É, então, a última cena, eu tava muito empolgado pra ver, porque tem, tipo, o comecinho dela tem no trailer, né? E aí eu falei, nossa, vai... eu amo aquela cena do trailer. Falei, nossa, vai ser muito legal essa cena. Ai, vai ser tudo. Mas, eu não sei se é porque, assim, essa cena precisava muito de CGI, né? Não sei se é porque o CGI não tava numa qualidade muito boa. É, é aí que eu e aí
2: sei que se o problema muito. foi por causa de Covid, né? Daí tiveram que acelerar e o CGI ficou ruim, e aí quiseram esconder. Porque, gente, aquela cena da luta final Essa última luta Nossa, ficou muito ruinzinha, gente Tava tudo escuro, você não chegava nada de... E, tipo, o problema é que juntaram cena Escura com cena que precisa de muita velocidade De câmera, que aí você não entende Absolutamente nada
0: Sim. É, é, literalmente caçar Um palito no escuro É uma agulha no agulheiro. E assim, somado a essas lutas, né? E esse visual do CGI, ainda tem os efeitos especiais que a DC precisa realmente, né? Sei lá. Pegar o telefone das empresas lá com a Marvel, não sei. Porque é complicado. Olha, ver a Diana correndo e pulando, parece que eu tô vendo ela, parece que eu tô vendo um espantalho, assim, sabe? Com as cordinhas. Sabe lembra aquele clipe antigo, Léo, de uma boy band que eles ficavam. Conheci, acho que é do grupo do Justin Timberlake lá. O clipe é eles com.
1: Uhum. Bye, bye, ele, bye.
0: Ele, então. door, baby, bye bye bye. <música> Exatamente. É. Pra, pra mim é como se eu estivesse vendo aquilo. Cara, a Diana correndo é uma das coisas mais estranhas que eu já vi. E eu vi gente falando assim, ah, é porque ela tá correndo de salto. Nossa, tira o salto, dá uma sandalinha pra ela, então, que deve, deve ter dinheiro lá pra comprar uma sandália, <risos> pelo amor de Deus. Ai, gente, não tem nada eu, a ver. Não sei, Nossa, mas realmente, é, aquela cena que
2: ela tá correndo no meio da cidade, no meio da rua, ficou muito estranha. Porque, tipo, é, em teoria, ela tá correndo super rápido, né? Porque tá tudo movendo atrás, sim. Mas dá pra ver claramente, ela tá... Andando muito lento, assim, de corpo, sabe? Só que tá tudo atrás do cg movendo rápido, é muito estranho.
0: Parece aquele desenho do Snoopy, né? Que eles é tudo durinho, assim, as perninhas ficando andando rapidinho, mas eles nem saem do lugar, né? Sim,
2: mas ficou bem estranho. É, esse problema teve muito também no Shazam, né? Que a cena... Só que foram mais as cenas aéreas, né? Que, tipo, uhum. ficaram muito estranhas também nesse quesito. É, mas é, é engraçado, porque em alguns momentos é bom. Por exemplo, a cena de ação, eu acho que o laço, os efeitos do laço das coisas ficaram bons, sabe? Só que aí chega nessas cenas que precisa de muita movimentação. Não sei, parece que eles não conseguem entregar direito.
0: É, eu, eu não faço a minha ideia do que acontece com a DC. Eu não sei, cara. Eu, os efeitos são. Nossa senhora, meu Deus. Eu sei lá, eu, eu não consigo entender. Por exemplo, se você pegar aquela cena, é que eu não sei se eu posso falar isso, mas tem uma cena, tá tendo um, uns foguetes, sabe, explosão assim, espalda de artifício, sabe? Aquela cena é muito bonita. Ela é bem feita, assim, os negócios e tal, assim, é bem feito no, no nível ali, né? Mas ela é muito bonita de ver, ela é interessante e tal. E aí depois você vê essa cena de... Nossa, aquela cena aqui do... Tá no trailer, isso eu posso falar. Do tanque. É, que ela pula assim O tanque capotando é da hora Ela pulando por cima do tanque é meio estranho Parece, fica muito nítido, sabe? Que tem tá um, uma parede verde atrás dela assim. Mulher Maravilha 1984 é aquele clássico filme que Daqui um ano, dois anos, você vai sofrer pra assistir Por causa desses CGI's bem, bem, bem bom.
1: Nossa, eu juro que isso eu não reparei Mim, é, ok, eu juro que assim. eu
0: reparo nessas coisas. Porque tava, né, tava tanta coisa acontecendo né, de interessante que eu reparei em outras coisas, né? É.
1: E aí esse filme tem isso, né? Ele envolve umas questões políticas, assim. Né, de dorit do Médio, coloca umas coisas assim no meio do filme. Eu falei, gente, pra quê, Sim. sabe? Nossa, pra quê? Porque assim, tem uma questão do vilão ali, né? Um porquê do vilão tá fazendo aquilo, ok. Mas, nossa, eles podiam ter ido pra um, uma situação é que eu mais eu acho que o simples. problema é que não
2: focaram em, em nada, sabe? Tentaram não. apresentar vários problemas, várias críticas, né? Temáticas, assim, né? Pra serem críticas. Mas não focaram em nenhuma delas. Parece que hum. eles só mostram um por cima, dá uma pincelada num, numas críticas, umas temáticas assim, mas só dá aquela pincelada e segue o baile.
0: É, a própria vilã, por exemplo. Quando ela, quando ela começa, as coisas começam a acontecer, você vira e fala assim, nossa, né? Vai ser uma personagem, uma vilã diferente, né? Ela vem, né? Tem ali um, um porquê e tal, né? Tem até uma cena ali específica que é bem legal e tal. Passa, sei lá. Cinco minutos você olha e fala assim Não, é aquela vilãzinha de sempre É isso aí mesmo
1: Nossa, mas eu já discordo Eu já achei a vilã bem legal E tem uma cena no final Que ela, né, que mostra a motivação dela assim Achei então, muito legal
0: Eu achei legal, né, pra mim o começo e tal Mas depois ela se torna no, no ar da graça assim Uma personagem que tá ali Pra ser manipulada, entende? Nossa, eu... discordo <risos> Discordo sempre. Briga, briga.
1: Não acho. Eu acho que, sim, sim, tem esse lado, só que eu consigo entender o lado da personagem, do porquê que ela faz o que ela tá fazendo. Ela tem um motivo pessoal pra fazer o que ela tá fazendo. Eu acho
0: que ela tem, mas não é um motivo que foi explorado pra chegar na onde ela chegou. Eu acho que, tipo assim, ele fica tão assim, não foi aprofundado, não foi mostrado e tudo mais de uma forma. Porque, assim, uma coisa é o que acontece com ela no no começo e tal. Pra depois ela querer se transformar no que ela se transforma. Pra se transformar na mulher leopardo. Eu não acho, né? Naquele. Na, naquilo lá, naquele nível que ela tava, já era o suficiente. Entende? Mas eu acho que é um problema do próprio roteiro. Não desenvolveu a história de ninguém. Porque você pega o Pedro Pascoal, por exemplo, ele tem lá as suas coisas e tal. Mas mesmo assim você vê que ele é um bom ator, ele tem uma atuação boa. Mas ele não consegue tirar mais do personagem. Porque não tem. Não tem o que tirar dele é, pra é, ele. É, então. Eu acho
2: que isso é uma coisa que o filme peca também. Eu gostei da personagem. Eu acho que ela tem um desenvolvimento legal até, mas eu acho que poderia ser muito mais aproveitado. Sim. Porque eu acho que. E eu acho que o problema é justamente que tentaram basicamente jogar dois vilões, né? Basicamente, nesse filme de uma vez. A mulher Leopardo acaba sofrendo um pouco com isso. É, eu gostei, eu concordo com o Léo, eu achei legal o desenvolvimento dela, mas eu achei que ficou faltando um, um quê a mais. Eu achei que aquele finalzinho. Tipo, pra chegar naquele finalzinho, faltou um. Um desenvolvimentozinho a mais, sabe? Eu achei que ficou muito um pouco do nada aquele, aquele, último, aquele último passo
0: que ela hum. deu. É exatamente isso.
2: Mas eu gostei e gostaria que reutilizassem novamente, né? A personagem. Mas vamos ver.
1: Então, é uma coisa estranha, assim, da personagem porque a gente não sabe exatamente o que acontece, né? uma coisa meio Sim. no ar. É assim, não, o sei f- lá, o final estranha. desse
0: filme me lembra os filmes da Xuxa, sabe? Sei lá.
1: Não! Nossa, Não! gente, esse. Olha, o argumento do filme poderia ser muito interessante. <risos> é. Mas, meu Deus do céu, o final desse filme. Nossa, eu fiquei muito chocado. Porque eu, eu gostaria assim, que
0: antes do Léo dizer isso, né? Que, de dizer que eu nunca mais vou reclamar tanto do final de, do primeiro Mulher Maravilha. Que o final do Segundo Mulher Maravilha é muito pior.
1: Então, eu gostei muito do discurso dela no final, assim. Achei muito legal. É, eu
2: concordo.
1: Só que assim, é o que o Diego falou. Parece um filme da Xuxa. Eu achei que fosse ter um desenvolvimento ali... Pra mostrar e alguém, alguém em algum lugar Fosse virar e falar assim Não é bem assim, amore Não é assim que as coisas funcionam Mas não tem Aí eu falei, gente não é possível não é, Isso não existe, sabe Não tem como A humanidade, o ser humano Não funciona desse, pois... dessa forma
0: Então, né
1: Nossa Eu fiquei chocado com esse final eu fiquei Olha, eu fiquei de cara eu falei Não é possível que eu tô vendo isso É,
2: é a famosa mensagenzinha De cuidar com aquilo que você deseja
0: (risos) É, e o grande problema É que, assim, não parece Ter uma conclusão, exatamente O final desse filme, sabe Parece que fica tudo jogado No ar, assim, sabe Você não vê muitos desfechos então, ah, eu sei lá Tinha tanta coisa pra ser feito Sabe, no final desse filme No meio desse filme, no começo desse filme Nesse filme não
1: final, gente, é que realmente Chegaram num ponto, levaram a história tão longe Que não tinha o que fazer, Sim.
0: sabe
2: como que eu falei, final, ela foi evoluindo né? pra um lado muito absurdo, que, tipo, eu honestamente, eu, 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 eu não sei o que eles poderiam fazer pra deixar melhor aquele final. Porque eles, eles, eles levaram pra um lado tão absurdo a história. Como eu falei, ela foi evoluindo pra um lado tão absurdo. Chegou ele naquele finalzinho, eu falei, tipo, eu mesmo fiquei antes de, antes de chegar né no ponto final, né, que a. Que a. Que a Diana resolve, né? Eu fiquei, tipo, o que, que ela vai fazer? <risos> Me explica, é. E aí, que nem ela falou, tipo, ela faz... O, o discurso dela até tá legal, só que você fica um tipo... Você fica descrédulo, sabe? Você fica incrédulo, porque, tipo, você fica tipo... Sério? Foi assim? Todo mundo de boa? É? Tudo
1: certo? <risos> Exatamente! É o um mundo inteiro, sabe? <risos> Ai, gente, não, não dá. Olha, eu passo pano pra muita coisa desse filme, mas pro final não tem como. E, assim, no final, eu já, assim, eu, eu critico a atuação da Gal Gadot muito no filme, mas eu acho que no final ela fez bem. A parte final ela foi muito bem. O Pedro Pascal, no final, também, aquela cena final, assim, tá tudo ventando, nossa, muito boa. Assim, a atuação dos dois foi muito boa, né? Mas, e assim, um outro problema que o filme tem é aquela cena do começo da Diana, né? que tem Ele meio que mostra o, o argumento principal do filme, assim, né? Só que eu acho que ele não consegue conectar muito bem esse argumento primeiro, que mostra lá no começo, com o argumento do final, com o argumento do filme todo, né? Eu acho que fica meio que assim, você tem que fazer um esforço pra você entender, Se você assistir o filme assim descompromissadamente, você não vai conectar, você não vai fazer essa conexão. E eu acho que, pra esse tipo de filme, eu acho que esse filme de super-herói não é um filme que você tem que fazer esforço pra entender, sabe? É um filme que você tem que assistir, é um filme que tem que tem que ser simples, né? E tem, principalmente o argumento principal, assim, sabe? Tem que ser uma coisa básica, né? E aí tentar fazer uma coisa super profunda. E ai, nossa, não. Não achei que ficou bem conectado
0: isso daí. Ah, é. É, que negócio, né? Sim. Complicado. E
2: eu só quero falar, fazer um único parênteses aqui, falar de um último detalhe, que foi mal, mas vou dar spoiler mesmo, porque as pessoas que têm interesse nessa parte do, da história do filme, elas merecem ser spoiladas, para não criarem expectativas.
0: Fala, galera, tudo beleza? Eu sou o Digão. Eu tô passando aqui pra avisar vocês que nos próximos minutos, o Kuro vai contar um spoiler a respeito do filme. Mas não se preocupe, caso você não queira ouvir esse spoiler, é só você pular para o minuto 51 minutos e 10 segundos. E aí você já vai poder voltar a escutar a sua aula tranquilamente. De nada, por ser o professor legal que salvou a sua aula. Até mais, pessoal!
2: que foi aquela armadura da Águia Dourada nesse filme, gente eles mostram a armadura no trailer eles contam a história da armadura no fi- no, numa parte mais próxima do início do filme não me recordam, no meio mostram o quão foda a armadura deveria ser e tudo mais, tem todo o lore da armadura Pra, foi mal, gente que não assistiu, mas a armadura era destruída em um minuto de luta. Sinto muito por esse spoiler pra quem queria assistir, mas é, nossa, eu fiquei tão decepcionado com aquilo lá, gente. Porque é um absurdo, porque é, nos quadrinhos ela só usa aquela armadura praticamente em, tipo, é, em lutas muito fodas, sabe? Em momentos muito importantes. Porque é uma armadura que, tipo, é porque é quando ela quer mostrar o lado guerreiro da, da, da Diana, quando ela quer mostrar o lado foda e a armadura, né? As armas que ela usa quando ela vai pra essas guerras, para essas lutas. São fodas e tal. Cara, assim. <risos> não faz sentido. Até pela história que contaram no filme da origem da armadura, sabe? Não faz sentido a armadura ser tão fraca e não fazer nada. Faz
1: sentido, menino. Mas é, bo- é um sentido bobo. Mas faz Sim. sentido.
0: Faz, faz um grande sentido.
1: Ah, não posso falar o sentido que faz, mas faz.
0: Eu nunca vou esquecer que ela chegou lá com aquele, aquela armadura, fez o pouso de super-herói, falei, agora a porra ficou séria. E aí ela pegou o laço e foi lutar. E é isso aí. É só isso que eu tenho pra dizer dessa bosta.
1: Não, e o jeito que ela essa armadura também Sim. é. Muito bom. É como tudo no roteiro. Nossa. Tudo é bobo.
0: É, muito é mas assim. A gente já falou bastante, né, a respeito desse grande filme aí, né, esse filmaço. Léo, você que é o cara que adorou Mulher Maravilha, conta aí pra nós, dê suas notas, sua nota, né, no caso.
1: Bom, a minha nota para Mulher Maravilha vai ser baseada em algumas coisas. A primeira delas é as cenas de ação do filme que eu adorei. São ótimas. A segunda é a Bárbara. Lembrei o nome dela? Mentira, eu não lembrei. Eu já pesquisei aqui, porque eu não ia lembrar. A Bárbara, que é maravilhosa. É A atuação da atriz também, perfeita. O Pedro Pascal, também muito bom. E apesar de eu não ter gostado da Diana, eu gostei da Mulher Maravilha. Não gostei do Steve, mas o ator que faz o Steve, ele faz um bom papel. Você acha que ele cumpre o papel que ele tem que fazer muito bem. Pena que o papel é péssimo. Não gostei do roteiro do filme, achei que ficou muito fraco. O desenvolvimento dos personagens, acho que em alguns pontos eles são interessantes. Acho que os vilões são interessantes e o resto não. Apesar de eu não gostar da ideia de chamar a Mulher Leopardo de vilã, assim, né? Acho que, sei. Acho que ela tá mais pra desencontrada. Ela vai se encontrar, acredito nisso. E, no fim, assim, eu com o filme. Acho que é um filme que tem vários defeitos, mas é um filme que é gostosinho, de, foi gostosinho de assistir. A minha nota vai ser 78.
0: Olha só. Vai lá, curo.
2: Vamos lá. Bom, o Léo te falou tudo que teve de interessante no filme. É, as cenas de ação são ok. É, algumas são bem legais, outras são mais ou menos. É, infelizmente, a gente já tinha visto praticamente todas as cenas de ação antes do filme. Atuação, algumas são boas, outras são meio meh, tipo, ao meu ver, né, mas... Eu acho que não tem nada que eu achei muito horrível, assim, em questão de atuação. Agora, enredo também, achei muito, sei lá, sem pé nem cabeça. Eu acho que toma umas direções muito sem noção em alguns momentos, assim, uns envolvimentos muito absurdos. Eu não sei, cara, não sei nem como descrever. Mas... No final do dia, é é um filme que eu achei divertidinho de assistir até. Não achei ruim a experiência de assistir, eu consegui me divertir assistindo. Então, minha nota final vai ser 60.
0: Olha só, vamos lá. Assim, Mulher Maravilha não é o pior filme do mundo. Tem ali uma história rasa pra caralho. Em termos de atuação, eu acho que a Gal Gadot, em alguns momentos, sei lá, a atuação é um pouquinho estranha. Pedro Pascoal, do meu ponto de vista, e a que faz a Barba, né, a Mulher Leopardo, são ali que acabam roubando mais, chamando mais atenção. Porém, eles não conseguem fazer mais, não por falta de capacidade deles, mas porque o roteiro não, não permite ir além daquilo. Eu acho as cenas de ação muito estranhas, tipo, eu acho legal a utilização do laço, mas é muito chato ter que ver só aquilo, sabe, o tempo inteiro e quando ela é uma personagem que é uma amazona, uma amazona sabe utilizar uma variedade enorme de armas, de lutar uma quantidade enorme de artes marciais, enfim... Né? Os efeitos especiais São bizarros em alguns momentos uh, O Léo já falou Tudo que tem aí de l- Muito interessante do filme O final do filme é, sei lá Assim, não é o pior filme do mundo Mas certamente É um filme que foi meio cansativo Pra mim de assistir uh, Eu terminei o filme até, tipo, nossa Até que enfim acabou E assim, eu vou dar uma nota 53 só pra ser diferente, porque é. É isso. Não é tão ruim quanto Fênix Negra, mas também não é lá nada de interessante pra você fazer no domingo. Vai jogar videogame, que é melhor.
1: Nossa, final de é específica, 53. É, eu
0: ia dar 50, mas eu resolvi ser descolada, né? <risos>
1: E por causa da sua nota, Digão, a média da Academia de Nerds para Mulher Maravilha 1984 é 63,666. É quase a nota do cura.
0: É, o já começou marcando mais pontos.
1: Viu? É verdade,
0: é verdade. O já começou 2021 passando mais perto das notas, já tá na frente. Pegando a média, fazendo ah, a já média. Já tá na frente, já marcou, marcou, marcou pontos assim, <risos> nessa rodada. <risos> <risos> Mas eu acho que é aí uma nota talvez mais justa, perto ali do que, assim, do que é. é. A galera anda bem dividida, né? Eu acho que é um filme muito ame ou odeio né? não chega
1: tanto, assim, que é amar, muita gente
0: amar. <risos> <risos> Olha, tem sim, viu? No Twitter tem uma galera.
1: Logicamente que tem, mas, tipo, eu acho que não é o, o principal. Tipo, ou você ama ou você odeia, sabe? Eu acho que a maioria do pessoal tá, tipo, achando o filme bem morno, sim. assim.
0: Triste, muito
2: triste. Que... Mas... Eu acho que todo mundo que concorda que é recepção honesta pro filme, né? É uma recepção morna.
0: É, <risos> infelizmente.
2: Infelizmente, porque é que é, no começo, era um dos filmes que eu tava mais esperando ano passado.
0: É, então, né? Inclusive, a gente tem até as pulseirinhas, pôster aqui tá? É, basicamente. Mas fazer o quê, né? Pelo menos a gente viu, né? Galgador, a diretora lá, a Pet. Foi legal, mas é isso aí. Uhum. Mas e vocês, Aluninhos, o que vocês acharam deste grande filme, vocês amaram odiaram, conta pra gente porque neste exato momento o Léo vai passar o primeiro dever de casa de 2021, rufem os tambores vai lá Léo meu
1: Deus, é verdade fazia tanto tempo que a gente não fazia isso, né será que ainda sei fazer? vamos ver Bom, como a gente está começando um novo ano... 2021 vai ser um pouquinho diferente para a academia... E nós vamos postar as aulas agora quinzenalmente... Olha, o nosso editor já tá assim, né, batendo ali na casa dos 30, ele precisa de um tempinho mais para descansar, não tá sendo fácil. A idade tá chegando para ele também. Ficam falando muito da minha, mas para dele tá chegando. E por isso, é, como é tudo muito puxado, né, a gente faz, acaba fazendo é, aulas todas as semanas, a gente vai mudar um pouquinho e fazer as aulas quinzenais é, a partir de agora, né. Então essa é a primeira, daqui 15 dias tem cast novo. Mas, se alguma semana a gente fizer alguns castes especiais e lançar semanalmente, a gente avisa vocês lá no nosso Instagram. Então, é só você seguir a gente. Entra no nosso Instagram e no nosso Facebook. É só procurar por Academia de Nerds. Deixa um like na nossa página do Face. Segue a gente no Insta. E as nossas aulas sempre são postadas lá no SoundCloud. SoundCloud.com.br Academia de Nerds. E do SoundCloud, ela vai para as outras plataformas digitais.
0: Isso aí, caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro. É muito simples.
2: Basta eles pegarem o laço da verdade que eles têm em casa e sair passando o laço em todo mundo para fazer com que eles assistam os nossos episódios e também para que compartilhem e sigam a gente no Instagram, em todas as redes sociais que a gente está presente e também nos agregadores de podcast. Não esqueçam de compartilhar como sempre com todo mundo, falar que vocês conhecem um podcast bem bacana, que a partir de agora vai começar a lançar quinzenalmente, mas de vez em quando a gente vai lançar várias semanas seguidas também, né? quando for alguns temas mais leves ou de conteúdo extra. Mas é isso aí, você tem conteúdo segundas-feiras tá à noite e terça-feira de manhã, se você quiser estar tá
0: escutando aí no serviço. É, isso aí. E caso vocês queiram mandar alguma mensagem pra gente, podem interagir com a gente lá no Instagram ou mandar mensagem pra gente pelo e-mail contato nevescombr Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada! Meteoro de Pegasus!